0: Gleich und Gleicher, der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Hallo und herzlichst willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Episode ist Tarek Tesfu mein wundervoller Gesprächspartner. Tarek ist Moderator, Podcast-Host und hochglamouröser Botschafter für die Repräsentanz queerer und schwarzer Kultur in Deutschland. Zudem begeistert er seit kurzem die Welt mit allerfeinster Popmusik. Diesen Freitag erscheint seiner Debüt-EP Mutterland. Dementsprechend sprechen wir auch über die Musikindustrie und die Machtmechanismen, die in ihr wirken. Wir philosophieren über den Wert unserer Arbeit und denken gemeinsam über Gerechtigkeit nach und was Systemkritik mit unserem eigenen Konsumverhalten zu tun hat. Und es wäre nicht ein Gespräch mit Tarek, wenn wir nicht auch dem Glamour eine Bühne geben würden. Es sieht zwar keine keiner, du schaust hervorragend aus. Vielen Dank. Ja, und wir sind braun und braun. Wir haben uns farblich abgestimmt. Bist du auch braun? Ja, das ist braun. Das ist dunkelbraun. Ach, stimmt,
1: wow. Ja, ich ich habe hab nur das Orange geguckt.
0: Ja, ich war so in einer Retro-Laune auf einmal. Und dachte ich mir, oh cool, ich ziehe mein Adidas-Retro-Mantelkleid an. Toll. Ja, es ist eigener Vintage. Also habe ich mir gekauft, als ich 15 war.
1: Wirklich? Ja,
0: 20 Jahre später passt wow. immer noch. Wow. Ja. Aber nennt
1: man das dann Vintage? Hm, gute Frage. Was sagt der Glam-Minister? Nennt man das Vintage? Ja, Vintage heißt ja nicht automatisch, dass man das in einem Vintage-Laden gekauft haben muss, sondern Vintage heißt ja eigentlich nur, dass es nicht neu ist. Und ja. wenn du das mit 15 gekauft hast, was ja zehn Jahre höchstens her ist, so ist dann würde ich sagen, und es hat dann auch so was Epochenmäßiges. Es ist ja, ja dann quasi so, wann war das, so Nullermäßig? Genau. Ja, dann ist äh. es auf jeden Fall vintage ja. Würde ich sagen. Ja,
0: ich finde auch. Also das ist ja auch der Grund, warum hier so viel Zeug
1: hängt, weil ich einfach nicht aussortiere. Du bist wirklich hier auch im Paillettentraum, ne?
0: Ja, im Paillettentraum und auch so generell, du kannst halt aus dem Vollen schöpfen. Ich ziehe mich aber auch wirklich? teilweise so dreimal um am Tag. Einfach, Musst du weil auch ich, bei den ganzen Klamotten. Ja, das kann ich nicht durch in dem Leben. <lacht> ja, aber Tarek, mein Butter bei die Fische. Was fasziniert dich denn so am Glamour?
1: Ich mag ähm, Glamour auf der einen Seite, weil Glamour etwas ist, was man tragen kann, also man kann sich glamourös kleiden, man kann sich glamourös schminken, man kann aber auch von außen vielleicht gar nicht glamourös wirken, aber so einen inneren, Glamour-Faktor, den man irgendwie immer in sich tragen sollte, nach außen strahlen und deswegen ist für mich auch Glamour alles. Also Glamour kann ähm, roter Teppich bedeuten, Glamour kann aber auch bedeuten, man zieht sich eine Jogginghose an und geht auf die Straße und fühlt sich halt einfach nach Glamour.
0: Geil, ja voll, also so eine Attitude eigentlich. Ja, noch ist eine Attitude, mehr. Ja. Ja, 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 ich glaube nämlich auch, dass es gar nicht so viel mit dem Kleidungsstück an sich zu tun hat, sondern ganz viel mit der Haltung. Und Haltung ist eine gute Überleitung für meine nächste Frage. Nämlich, was kann Glamour dann machen, um das Patriarchat ein bisschen zu entkräftigen?
1: Also, wenn man Glamour benutzen möchte gegen das Patriarchat, dann glaube ich, dass das Patriarchat uns ja oft vorschreibt, wie wir zu sein haben. Eine Frau hat dies zu tun, ein Mann hat das zu tun. Ähm, Im klassischen Patriarchat kommen eigentlich nonbinäre Menschen oder auch trans Menschen fast gefühlt gar nicht vor. Und wenn sie vorkommen, dann werden sie oft ähm, pathologisiert, was menschenfeindlich und scheiße und daneben ist. Und ähm, Glam kann einfach helfen, einem die eigene Selbstsicherheit zu geben und zu sagen, Natürlich gehöre ich hierhin, natürlich habe ich hier meinen Platz ähm, und natürlich sollte niemand mich scheiße verhalten, also mir gegenüber sich scheiße verhalten, nur weil ich, keine Ahnung, schwarz, trans, non-binary, eine Frau oder was auch immer bin. Und ähm, da kann Glam auch so ein Schutzschild sein, ein Schutzschild gegen das Patriarchat.
0: Hm. Und hast du so einen, einen Trick, hast du diesen Glammer immer in dir oder gibt es auch so Momente, wo wo du denn nicht so spürst? Und was machst du, falls das so sein sollte, um den Glamour-Faktor in dir wieder zu erwecken?
1: Also natürlich fühlt man sich nicht jeden Tag nach Glamour. Ähm, manchmal kann es dann halt helfen, sich einfach glamourös zu kleiden. Dann kann vielleicht so der innere Glamour auch herauskommen. Aber natürlich ist es auch total fein, wenn es äh, Tage, Momente, Wochen auch manchmal gibt, wo man sich einfach alles andere als ähm, glamourös fühlt. Und ähm, ich mag auch diese diese Phasen, weil oft sind das auch eher Phasen der Ruhe wo man so ein bisschen sich auch ähm, besinnt. Ähm, und das sind aber auch oft ganz, ganz positive Phasen, weil das auch Phasen sind, ähm, wo man wieder Energie tanken kann. Ähm, und ich liebe es aber natürlich auch einfach nur, unglamourös in der Ecke zu liegen. Ich glaube, meine Lieblingsbeschäftigung ist tatsächlich einfach nur zu Netflixen und einfach nur Serien einfach durchzuschauen. Also wenn es einen Eintrag im Guinnessbuch der Rekorde für Serien gucken gäbe, Hätte ich den, glaube ich. Ich schaue so viel Serien ähm, und bin immer ganz überrascht, wenn Leute sagen, oh, ich habe jetzt irgendwie gerade so viel zu tun, ich schaffe es nicht, Serien zu gucken. Da bin ich so, also ich habe auch sehr, sehr viel <lacht> zu tun, aber ich habe immer Zeit, abends, dann auch gerne auf einmal bis drei Uhr, vier Uhr morgens und halt mit weniger Schlaf in den Tag, einfach Serien durchzuschauen, weil tatsächlich ziehe ich mir auch sehr, sehr viel ähm, Kreativität aus Serien. Und ähm, das hilft dann auch manchmal, so für dann zurückzukommen und wieder so diese Glamour-Momente ins Leben zu integrieren.
0: Ja, total. Ich finde auch Serien sind ein hervorragender Weg, um das eigene Leben zu reflektieren. Ich habe gerade meine letzte, die ich durchgeschaut habe, war How I Met Your Father. Oh. Ja, im Gegensatz zu How I Met Your Mother. Wenn Hast du das erste
1: denn den gesehen? Ja, aber natürlich. das habe ich gar nicht gesehen. Ach so, das ja. Das habe ich nicht verstanden.
0: Nee, okay. Also das war voll meins. Ich habe das aber auch zu schauen begonnen, als ich in New York war, ein halbes Jahr lang. Und dann, ja, war das halt irgendwie so das Ding damals. Und deswegen war das jetzt ein schöner Anknüpfungspunkt. Und weil das ja dann auch... Doch auch so ein bisschen Leute in einer anderen Lebensphase sind, hat es mir irrsinnig gut geholfen, nochmal meine eigene sehr wertzuschätzen. Cool. Ja, ist es bei dir auch so, dass du eine gute Reflexion für dein eigenes Leben in den Serien siehst?
1: Also, das Gute ist, ist halt, dass die Serien, die ich schaue, eher so ein, ähm, oft immer so einen Hang zur Dramatik haben. Das heißt, dann denke ich mir da meistens so, ach guck mal, so scheiße geht's dir gar nicht. <lacht> also reiß dich einfach mal zusammen und steh wieder auf. <lacht> und ähm, aber ich habe das schon auch schon, dass gerade so Charaktere, ich liebe halt Serien, wo ähm, starke Charaktere sind, zu denen ich entweder mich sehr, sehr stark verbinden kann oder die zu so einer Abwehr in mir führen. Also beides kann dazu führen, dass ich eine Serie ähm, gut finde. Und ähm, die ganzen Themen, die ja, die ja in Serien, gerade in so Dramaserien ähm, verhandelt werden, sind ja oft die Fragen, große Fragen, auch kleinere Fragen, die wir uns alle permanent stellen. Also da auch mal so... Obwohl man sich beim Gucken vielleicht gefühlt wieder um sich selber dreht, hat man trotzdem so einen gewissen Abstand. Mm. Und das ist dann wie so eine Therapie, die so von hinten sich so reinschleicht. So, eigentlich <lacht> will man sich nicht mehr um, um sich selber drehen, guckt aber Serien, die sich vielleicht um die Themen drehen, um die man sich die ganze Zeit selber dreht. Aber zumindest verhandeln das gerade andere Leute und man ist so ein bisschen wie so in der... Ja, man ist einfach Zuschauer. Ja. Man ist Zuschauer, aber natürlich auch irgendwie involviert, weil man natürlich auch mit seiner eigenen Lebensrealität die Serien sich halt anguckt.
0: Mm, total, total. Boah, ja, Ich liebe das auch einfach, genau in diese anderen Lebensrealitäten anzutauchen. Ich liebe ja auch einfach alle Serien, die irgendwas mit deinem Leben in L.A. zu tun haben. Ist das, das so? Ist, ja, egal was ich... Deine Lieblingsserie aus L.A.? Da das ist... Ähm, oh, das ist schwierig... Okay, es kommt ein bisschen drauf an, aus welcher Lebensphase. Ja. Yeah. Ich mochte halt auch schon sehr gern O.C. Aha, ja.
1: ja, ja, das ja. War, aber
0: das war halt auch meine eigene Teenagerzeit, ja. Da habe ich ja. mich, glaube ich, so sehr in diese Vorstellung verliebt. Und dann sind es auch teilweise so Spielfilme, wo es wirklich auch mein Hobby geworden ist, in L.A. aufenthalten, Szenen aus den Filmen nachzuerleben. Ja, ich glaube, ich habe das einfach so... Äh, manifestiert und visualisiert, dadurch, dass ich halt gewisse Filme sehr oft geschaut habe und manche Serien auch, ähm, dass ich das halt wirklich auch erlebt habe. Wow. Ja. Und sich dann so meine eigenen Erinnerungen mit denen aus dem Film, irgendwann weiß ich ja gar nicht mehr, so, was habe ich wirklich erlebt, was habe ich mir <lacht> nur lebhaft vorgestellt, was ist jetzt gerade eine schöne Geschichte. Ja. Aber, Ach, cool. und diese Sehnsucht, das ist halt mein Sehnsuchtsort. Also ja. das ist halt auch so für mich der glamouröseste Ort. Es ist so dieser weißt du, du gehst halt irgendwo in eine Mall und siehst halt auch einfach genau die Leute, die ich auch sehr gern mag. Und ja, das ist okay. schön. Magst du L.A. auch?
1: Ich war noch nie in L.A. Was? Ich war noch nie in LA. Oh mein Gott. Ja, ich glaube aber auch, ich war halt in New York und ich glaube, ich bin mehr so der New York-Typ. Müsste aber natürlich jetzt erstmal L.A. testen. Aber ich glaube, das, was ich an New York so toll finde, werde ich in L.A. nicht finden. Ähm... Deswegen kann es sein, dass ich L.A. wahrscheinlich mag, aber trotzdem eher dann, wenn ich es mir aussuchen dürfte und könnte nach New York ziehen wollen, weil ich tatsächlich, ich bin auch nicht so der riesen Brooklyn-Fan, weil Brooklyn erinnert mich zu sehr an Berlin auch ein bisschen. Weißt du, da kann ich auch dann hier bleiben hm. ähm, und ich bin halt einfach riesen Soho-Fan und oh, ich liebe yeah. halt einfach Manhattan und yeah. diese riesen Schluchten yeah. und diese Menschenmassen und dieser Beat und die U-Bahn und alles ist so bam, bam, bam. Und du denkst die ganze Zeit so, oh mein Gott, ich bin so klein, aber doch auch so groß, weil ich ja Teil des Ganzen gerade bin. Ähm, und das ist, glaube ich, schwer zu finden in L.A. und ich bin auch nicht so der Hitzetyp.
0: Hm.
1: Da ist mir, glaube ich, zu heiß.
0: Mm, es kommt ganz drauf an, dass ja nicht das ganze ist da auch Jahr über Ja, ja, also, ist da kalt? ja. Jetzt Aber auch Beispiel. nicht zu kalt. Ja, ja, also der Win ja, ja, na, nee, also da habe ich den Fehler ich schon gemacht hier. Ich war ja mein Geburtstag im Dezember in L.A., hatte ich schon und hatte keine Winterjacken dabei. Das war ein Fehler. Aber da ist dir mit der Winterjacke einfach schön angenehm warm. Also da kannst dann, du dann ja. Faux-Fur
1: auch tragen. Super.
0: Genau, ohne dass es als. Da hat es dann halt, was weiß ich, 10 Grad. Ja. Nicht minus 10. Okay. Also das ist der Winter. Also
1: ich dann mal dahin.
0: Ja, oder was halt auch immer extrem schön ist, ist der Herbst. Ja. Also ich mag Herbst und Frühling. Also eigentlich du bist ja Meant to Be for Coachella.
1: Ja. Also ja.
0: Ähm, das wäre auf jeden Fall. Das wäre schon eine Da muss Überlegung. Ich da mal hin, ja. Ja, das, also, da solltest du dich mal einladen lassen. Da muss ich da jetzt mal hin. Okay, ja, dann da geh muss ich da halt, jetzt mal hin. Ja. Dann mache ich das jetzt einfach. Ja, bitte. Ja. Yeah. <lacht> Das ist ganz wichtig. Und vorher telefonieren wir und ich gebe dir meine LA-Tipps. Vor einfach allem auch mit. Klamotten. Ja, ja und, und die Klamotten. Du kommst aber, einfach mit. Ja, genau. Das ist am einfachsten. So. Ja, beschlossen. <lacht> <lacht> oh, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und vor allen Dingen, für mich ist halt LA auch so extrem mit Musik assoziiert. Ich habe ja früher auch viele Musikdokus produziert, unter anderem auch manche dort. Und. Einfach diese, diese musikalische Vibe, klar, das hast du in New York in großen Teilen auch, aber einfach zu viele Orte, an denen Musikgeschichte geschrieben wurde. Und da gibt es halt auch wirklich so Bars, in die du gehst, wo du dich auch alleine an die Bar setzen kannst und es keine fünf Sekunden dauert, hast du nicht einfach die coolsten Leute dieses Landes kennengelernt, mit denen du dann die nächste Zeit, die du dort bist, auch verbringst. Toll. Und ja, das ist so ein. Aber das ist
1: auch so ein bisschen so ein Ami-Ding, habe ich das Gefühl. Ja, in, in, in gewissen Städten natürlich ja. auch nicht in allen, aber das habe ich in, in New York auch gemerkt, dass du sehr sehr schnell und sehr sehr einfach in so Bar, aber auch in Nicht-Bar-Situationen mit genau. Leuten ins Gespräch kommst ja. ähm, und im besten Fall dann auch mit den Abhängkern, ja. äh, weil da auch so eine gewisse Offenheit und Freundlichkeit und auch so, hey, du bist hier neu, dann zeige ich dir mal ein bisschen hier dies, das, anderes, weil es ist ja schon auch recht groß hier. Ja. Ähm, ja. Und das habe ich auch gemerkt in New York. Das scheint ein ja. bisschen, natürlich nicht ja. überall in den USA, aber zumindest halt in diesen großen Städten, und ähm, New York und LA sind hier auch sehr, sehr besonders auch für die USA. So. Ähm, und deswegen glaube ich, müsste ich da jetzt echt mal hin. Unnatürlich, meine liebe Freundin, Kim Kardashian, ist ja auch da. Ich meine, ja. die ruft mich auch ständig an. Ich Tarek, weiß, so wann kommst Zeit. du? Hier. Wann kommst du? Ich habe dir hier einen Flieger äh, organisiert, ja. wo bist du?
0: Canyon is waiting for you. So, und ich
1: denke ja. mir so, Kim, lass mich bitte. <lacht> <lacht> ja, ich komme ja schon. Yeah, jetzt yeah. kommen wir, okay. Ist ja, klar, bist, wir fahren jetzt hin. Ja,
0: sehr gut, beschlossen <lacht> Ja, vor allen Dingen mit Musik hast du ja jetzt auch ganz schön viel zu tun, dementsprechend, ey, ich sehe dich halt einfach schon in den großen, nicht nur hier, ich weiß ja, ein erklärtes Ziel von dir ist die Mercedes-Benz Arena in Berlin, aber da gibt es ja in L.A. oder in New York, einfach auf der ganzen Welt, ich finde, du solltest ein Weltpopstar werden, ganz klar.
1: Ja, aber das wird ein bisschen schwierig, weil ich ja auf Deutsch singe. Das macht ja nichts Das macht machen.
0: Nix. Ich wollte jetzt eine andere Band erwähnen, die wir nicht mehr erwähnen sollen. Ah, ja. Ja. Aber es gibt andere ja. deutschsprachige KünstlerInnen. Ja, auf jeden Fall wärst du ein Botschafter, der Deutschland ja. auf eine ganz ja. andere Art ja. und Weise, als sie bisher
1: ja. repräsentiert ist. Und ich meine La 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 und Halleluja. Können ja wohl alle mitsingen. Ja, vollkommen. <lacht> aber es ist ganz lustig, dass du das mit der Mercedes-Benz-Arena äh, erwähnst. habe ich, glaube ich, irgendwo in einem Interview gesagt. In
0: der Vogue.
1: In der Vogue sogar, meine Güte. Ähm, und äh, witzigerweise, mittlerweile ist ja auch so ein bisschen Realitätscheck angekommen. Du, ich bin froh, wenn nächstes Jahr vielleicht mal so 300 Leute auf ein Konzertchen von, von mir kommen. Deswegen, die, die Mercedes-Benz-Arena fühlt sich sehr, 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 sehr sehr weit weg an. Was aber nicht sein was aber nicht heißt, dass es niemals passieren kann. Es ist ja auch ein Traum. Aber ähm, ich merke schon, es ist gar nicht so einfach, die Leute, auch die, die mir folgen, davon zu überzeugen, dass sie auch Lust haben, jetzt meine Musik zu hören. Mhm. Das habe ich mir nicht komplett einfach vorgestellt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, rückblickend, aber auch erst ne, nach zwei Singles, also auch mal jetzt mal ne, Piano-Tarik, aber jetzt schon mal um so einen kleinen... So einen kleinen, wie sagt man mal, in die Analyse zu gehen, muss ich sagen, das habe ich mir zum, ich habe es mir nicht leicht, aber leichter vorgestellt. Mhm.
0: Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du diese Vorstellung am Anfang hattest, weil sonst hättest du vielleicht auch gar nicht diesen wichtigen Schritt gewagt. Auf
1: gar keinen Fall. Hätte ja. ich gewusst, dass ich so viel Geld ausgebe und am Ende des Tages das herausbekomme, muss ich sagen, hätte ich es wahrscheinlich zumindest anders gemacht oder halt vielleicht auch gar nicht gemacht. Deswegen toll, toi toll. Toi. Und ein Hoch an die Naivität und an das, ähm, an die Kunst träumen zu können und sich selber auch natürlich auch erstmal auf ein höheres Podest zu stellen, um einfach auch zu sagen, hey Leute, das ist das, was ich jetzt mache und das ist toll. Ähm, und da merkt man aber so mit der Zeit, hui, 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 da muss man noch mal ein bisschen so nach dem Output an Ressourcen und aber auch äh, geldtechnisch gucken. Aber ähm, am Ende des Tages bin ich natürlich sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe, weil ich es einfach schon seit Ewigkeiten gefühlt machen wollte. Und... Ähm, es jetzt einfach mache. Und ich glaube, was man vergisst, und da bin ich auch ganz, ganz schlecht drin, ich weiß nicht, wie gut du darin bist, aber ich bin ganz, ganz schlecht darin zu merken oder auch zu realisieren, dass ich habe eine Single veröffentlicht. Ich habe danach eine zweite veröffentlicht. Unabhängig davon, ob das jetzt viele oder wenig Leute hören, habe ich es getan. Ich habe zwei Videos produziert und ich veröffentliche jetzt bald meine eigene EP. Also alles, was ich mir vorgenommen habe, ist jetzt tatsächlich da. Und das auch mal Wertzuschätzen, fällt mir oft sehr, sehr schwer. Hm.
0: Ja, mir geht's da genauso. Und das ist so, so wichtig, dass wir uns das vor Augen halten und uns einfach mal selber dafür auf die Schulter klopfen Oder? und uns appreciaten. Ja, weil das ist wirklich toll. Also das ist ein Wahnsinn, was du da auf die Beine gestellt hast. Das ist wirklich bemerkenswert. Und ich finde auch so, dich jetzt als Ganzes betrachtet, weißt du, weil wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen, weißt du, auch einfach so, was es mit dir nochmal als Persona gemacht hat. So. Also das ist ja auch einfach großartig. Und genau diese Vision. Die, Also für mich ist es schon eine Vision, die dann im nächsten Schritt ein Plan ist und nicht mehr nur ein Traum, weißt du, zu sagen, hey, ich spiele in dieser fucking Mercedes-Benz-Arena, da wirst du hinkommen, weißt du, da wirst du einfach hinkommen. Ich habe eben damals Musikdokus tausende KünstlerInnen schon begleitet, ich kenne die Wege so und die gingen genauso, mm. ja, und am Anfang ist es immer erstmal schwer, weil sonst wird es ja auch jeder machen und jeder können. Ja. Und das, was halt wichtig ist, weißt du, so, dass du da was ausstrahlst, dass du eine geile Stimme hast, dass du gut performen kannst. So, Das ist ja alles da und jetzt kommt halt das, was ich so unglaublich toll finde an dir, Einfach dieser megamäßige Inhalt, so du hörst die Musik und denkst dir so, hell yeah, genau sowas will ich in einem guten Pop Song. das soll mir in Erinnerung bleiben, genau darüber will ich nachdenken, weißt du, so genau das sollen alle Leute hören, weil genau das ganz, ganz viele Augen öffnet und das ist halt so cool, das ist einfach so, für mich hast du so deinen Aktivismus in geile Popmusik transformiert yeah. und das ist Mega erfüllend für mich als Hörerin und deswegen will ich, dass das halt alle hören.
1: Ja, das will ich auch. Ich will auch, dass das, oder ich würde mir wünschen, dass das auf jeden Fall mehr Leute hören. Weil man merkt schon, es ist, wie gesagt, gar nicht so einfach, die Leute, die dir auf Social Media folgen, dazu zu bringen, dann auch rüber zu gehen zu Spotify. Und dann dort halt auch einfach deine Songs äh, zu hören. Und ich meine, wir wissen es ja alle, am Ende des Tages ist man ja auch so von so, in der Musikbranche, das war mir auch gar nicht so klar, von so vielen GatekeeperInnen, abhängig. Und es ist halt nicht nur das Label, sondern am Ende des Tages ist es dann auch die Booking-Agentur, die man eigentlich braucht, die aber auch mega krass selektieren, weil die auch bis oben voll sind und sich denken, oh mein Gott, wir haben da gar keine Kappas für, wie sollen wir das machen? Dann haben wir aber auch die ganzen Plattformen, Spotify, eigentlich musst du in diese ganzen Playlists reinkommen als Newcomer, kommst du aber meistens gar nicht, weil halt so viele andere, auch größere KünstlerInnen ähm, zur selben Zeit mit dir releasen. Das heißt, dieser ganze ähm, Radio, die spielen ja auch Gott. Da denkt man sich ja, Leute, also eigentlich, wenn man so Radio hört, und ich höre, ich höre relativ viel Radio, dann denkt man sich so, also da könnte doch auch mal ein Song von mir laufen. Denkt man sich ja so. Aber dann checkt man so, nee, nee, nee. Da sitzen dann auch wiederum Leute und spielen halt Gott Göttin und sagen, das machen wir und das machen wir nicht. Gerade auch, wenn du halt deutsche Songs singst, der Anteil, der prozentuale Anteil an deutschen Songs im deutschen Radio ist ähm, minimal. Und der hat dann einfach, und die Plätze haben halt dann die ganz großen, für die ich mich auch freue, weil auch völlig zu Recht. Aber irgendwie, du merkst halt so: Oh Gott, da sind so viele Machtmechanismen am Spiel. Und ähm, das war mir ganz ehrlich nicht so klar. Aber ich lerne ja schnell. Das ist ganz gut bei mir. Es gibt so Sachen, da brauche ich ewig für, gefühlt. Und aber alles, wo ich so merke, hey, das will ich verstehen, weil ich auch einfach, weil man muss das System verstehen können, auch um selber nicht durchzudrehen. Mhm. Und ähm, das habe ich jetzt, finde ich, seit Juni, seit meiner ersten Single, habe ich schon einen relativ guten Überblick darüber, wie der Laden läuft. Mhm. Und am Ende des Tages läuft der wie viele Branchen, viele Medienbranchen, aber auch Unsere ganze Gesellschaft eigentlich oft nach denselben Machtmechanismen und man muss halt irgendwie gucken, dass das eigentlich auffrisst. Und ja. dass man halt aber auch nicht denkt, dass nur weil deine Spotify-Zahlen auch als Newcomer vielleicht noch nicht so hoch sind, heißt das nicht, dass du scheiße bist. Aber dir wird halt suggeriert, dass du halt, weil gut sein heißt, erfolgreich sein was auch bescheuert ist, aber so tickt halt die Branche und man selber denkt dann auch währenddessen, meine Güte, was bin ich denn für ein räudiger Haufen, keiner will mich hören, also bin ich scheiße. Und da muss man sich jeden Tag, da muss man wirklich, da muss man den inneren Glamour rausholen und sich sagen, nein, so das ist hier ein System und das braucht einen langen Atem und das braucht Energie und das braucht Zeit und es braucht aber auch vor allem eine Form von Selbstliebe und sich nicht selber kaputt machen zu lassen davon.
0: Mhm, absolut, damit du auch weiterhin diese Kreativität schöpfen kannst, um ja. solche Songs rauszuhauen. Weil das ist ja das Nächste. So Dann steigst du ein als Newcomer-Artist und dann musst du ja auch irgendwie genau diesen Atem haben, um weiterzumachen. Ja. Weil das haben ja auch schon ganz, ganz viele Wege gezeigt, dass du halt einfach weitermachen musst. So, Das wird erfolgreich sein, es kann ja halt keiner sagen, wann
1: total und ich bin so froh, weil eigentlich wollte ich Halleluja war eigentlich immer geplant als meine Single, die ich so rausbringe und dann gucke ich mal wo so, wo so meine Reise musikalisch hingeht und ich hatte ja das große Glück, dass ähm, Jen Bender und äh, Raphael Schalz und äh, Chris Falk von Großstadtgeflüster ähm, viele Songs, eigentlich alle produziert, aber bei nicht allen Texte geschrieben haben, da hatte ich dann noch Selina Bostik mit dabei oder Jasmin Shakiri die auch textmäßig mit dabei war aber diese Truppe, was ja schon mal eine Mega-Truppe ist, mit denen durfte ich halt an dieser ersten EP arbeiten. Und ähm, Jen und Rafa haben eigentlich relativ schnell auch zu mir gesagt am Anfang, hey, ähm, oder auch andere Leute aus, aus der Branche, wenn du das mit der Musik machen willst, ähm, kannst du schon auch einfach jetzt eine Single raushauen. Aber man kann auch einfach mal gucken, ob man nicht schon mal mehr Songs Produziert und damals war ich so: oh, oh, Ich will einfach diesen Song raushauen, ich will einfach raus, raus, raus. Und heute bin ich sehr, sehr froh, ähm, dass äh, ich das so oder dass wir das so gemacht haben, weil, wenn meine erste Single Halleluja rausgegangen wäre und mit all den Learnings, die mich doch auch natürlich ein bisschen runtergehauen haben, weiß ich gar nicht von der eben besprochenen Energie, die du meintest, für Kreativität. Ob ich denn überhaupt gehabt hätte. Oder ob ich da nicht doch gesagt hatte, hätte: Niemand will das hören, also mache ich es auch nicht mehr. Und jetzt bin ich halt sehr, sehr froh, dass die Songs halt schon da waren und nur noch quasi fertig gemacht wurden. Mhm. Also und zumindestens ich mich dann nicht selber sabotiert habe. Mhm. Ja, das <lacht> weil, weil das mache ich auch sehr, sehr gerne. Da ja, bin ich toll ja. drin.
0: Ja, nein, aber das ist total menschlich und das ist total normal, vor allen Dingen als jemand, der halt auch einfach in den sozialen Medien aktiv und erfolgreich ist. Und ähm, ja, du wirst ja die ganze Zeit gemessen, ununterbrochen und...
1: Und man macht es aber auch selber. Genau. Das, das ist das Ding. Ist, ja. Man schaut halt selber bei allen anderen und man denkt sich, oh, bei allen anderen ist, sieht es so viel besser aus. Da ist der Teller viel, viel schöner, weißt du, das Essen sieht schöner aus, der Tisch hm. ist besser gedeckt, die Gabel ist besser geputzt. Weißt du, was genau. ich meine? Und eigentlich hat man aber selber ein ganz, ganz gutes Besteck, weißt du, und einen ganz schönen Tisch. Und der sieht zwar anders aus, aber das heißt nicht, weil er anders ausschaut, dass er weniger oder mehr wert ist, sondern es ist einfach nur ein anderer Tisch.
0: Genau, genau. Ja, und du bist ja auch ein anderer Mensch als jeder andere Mensch. Also so, das ist ja, in der, das ist ja eigentlich so... Leider.
1: Das ist das Problem, ja. Wenn alle immer so, 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 so werden wie ich, dann werden die, wie wir meine ich, Mia, wie wir beide, ja, genau. dann würden wir, wir immer in, in so tollen Räumen sitzen, wo überall Klamotten und Ey, äh, schön, schöne ganz Sachen Ganz ehrlich, hängen. soll ich dir
0: mal sagen, was ich mir überlegt habe? So, Ich habe auch so meine Träume ähm, und einer von meinen Träumen ist, Später also ist um Landleben mehr Generationen, Lebenshof, pipapo. Aber ich will dann tatsächlich, also ich möchte dann keinen Kleiderraum haben, sondern ich will ein Kleiderhaus haben. Oh, wow. weißt du? Ich will gerne in mm -hmm. jedem Raum ein Kleidungsstück wow, repräsentiert sehen. So. Ich will es auch mit allen Teilen. so. Aber das ist einfach so, jetzt abgesehen von irgendwelchen anderen Gedanken, das wünsche ich mir. Und so toll. eine Welt finde ich schön.
1: Total. Ja, schön.
0: Genau, deswegen irgendwann dann in, genau. Ein dann Kleiderhaus. In, ein Kleiderhaus, dann in Topanga Canyon am, am, am Zaun von <lacht> Kim und Co. <lacht> <lacht> Genau, ja. aber ja, das ist super wichtig und ich finde so diese, egal wie verrückt sie sich auch anhören sollten, so diese Träume, ey, die müssen wir uns bewahren und das ist, das sollten eben, es ist am Anfang ein Traum, aber dann wird es zu einer Vision und dann wankst du auf einmal darüber nach, so okay, alles klar, wie kann ich die zu meinem Ziel machen und dieses verfickte Ziel erreichst du und dann hast du ja immer diese Riesendiskrepanz, Weiß nicht, wie es dir geht, aber dann erreichst du ein Ziel und hast halt in, deiner, in deinem Traum, hast du immer nur die Erreichung dieses Traums. Hast aber keine Ahnung, wie es dir geht, wie dein Leben ist. So ich jetzt mit meiner Familie, die war nicht eingeplant in der Erreichung von irgendwelchen Zielen. Und die liebe ich über alles, aber die kostet. Mich auch irrsinnig viel Energie so. Das hatte ich nicht eingeplant, dass ich hier auf den riesen Bühnen moderieren darf. Aber eigentlich total abgestresst bin, weil ich schon sechs Stunden Kehrarbeit hinter mir habe und eigentlich äh, vielleicht am allerliebsten nur noch in die Badewanne wollte. Mhm. Ähm, so, und genau, noch kein Club auf mich wartet und ich mir auch noch die Jahre selber machen muss. Ja. Und hier zum Glück kann ich aus dem vollen Schöpfen, meine, aber trotzdem. Da, ne? Ja, genau, deswegen ist ja alles gut so. Ja. I'm on the way. Aber trotzdem, es ist halt so, irgendwie diese Diskrepanz aus. Träume werden wahr, aber dein Leben entwickelt sich auch weiter. Plus, du hast ein gewisses Bewusstsein dafür, was du ja auch hast, als Mensch, der den Mund aufmacht und reflektiert ist, dafür, dass halt so dieses ganze System, in dem wir leben, aus so vielen Ungerechtigkeiten sich auch immer wieder nähert und so du immer wieder weitermachst und genau diesen kreativen Input hast und nützt und diese Flamme weiter leuchtet.
1: Ja, am Ende des Tages, glaube ich, was ich jetzt so auch für, für mich gelernt habe, ist so, und das gelingt mir natürlich nicht, aber wirklich anfangen, die Dinge zu tun, weil man sie selber machen möchte und weil sie einen selber glücklich machen und äh, mit Freude und guten Gefühlen, ähm, dass man das irgendwie als sich für egal, was man macht, als Ziel setzt. Und natürlich ist man davon abhängig, gerade wenn man halt dann Musik macht oder irgendwie mit einem Output nach draußen geht, egal was es ist, dass da auch irgendwie ein Feedback von kommt. Aber am Ende des Tages sollte jedem Menschen das eigene Feedback erstmal reichen. Weil dann geht man auch ein bisschen erwartungsoffener an gewisse Dinge heran. Und ähm, ich glaube, da, das ist halt so irgendwie, ich krieg es auch nicht so gut hin, aber das ist etwas, was ich mir so wünschen würde, weil ich habe mal zu einem Freund gesagt, also vor ein paar Monaten, damals, als ich angefangen habe mit Musik, ähm, hatte er mich so ein bisschen gefragt, was ich mir denn quasi erhoffe. Und da meinte ich ein bisschen so, klar finde ich es schön, wenn, wenn, wenn es Leute hören, aber primär geht es eigentlich auch darum, dass ich mich kreativ ausdrücken kann und dass ich jetzt ähm, so jedem Moment von Musik machen total mag. Ich mag das, im Studio zu sein und mit anderen Leuten halt dann an den Songs zu schreiben und dieser Produktionsmoment. Dann mag ich, die Songs einzusingen. Dann mag ich so diese ganzen Feedback-Schleifen, das Ganze optimieren, mal ein bisschen liegen lassen, dann auch mal mit dem frischen Kopf äh, irgendwie ranhören. Am Anfang wollte ich nicht live singen, weil ich so Angst davor hatte, weil ich es halt seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht habe. Mittlerweile mag ich es total gerne meine Songs live zu singen. Also ich mag so jeden Moment, ich mag Videos drehen, also ich mag so jeden Moment ähm, von ähm, Musik machen und das macht mir einfach so viel Freude, dass ich daran arbeiten möchte und muss, diese Freude quasi in mir zu behalten ähm, und ähm, das fällt mir oft nicht so einfach, aber da muss ich dran. Mhm. Weil dann ist es auch ein bisschen egal. Genau, genau. Dann ist es ein bisschen egaler.
0: Ja, nein, dann ist es eigentlich total egal. Und ich glaube, das ist genau der Weg, der dann am Ende... <lacht> noch
1: Kriegt man aber nicht jeden Jahr. Man will das immer, ne? <lacht> ja,
0: aber du hast es gerade so schön gesagt, wir halten jetzt einfach mal die Illusion aufrecht. Dass, dass auch, das ist einfach der Weg. so. Ja. Und, und es geht ja auch darum, und das ist ja auch, finde ich, voll gut zu sagen, ey, ich habe jetzt das erkannt und ich schaffe es aber selber nicht, das durchzuziehen. Ich komme immer wieder an diesen Punkt, wo ich sage, okay, egal was, ich, ich stress mich halt ununterbrochen in den kleinsten, alltäglichen Situationen mache ich mir Stress, völlig unsinnig. Und gerade habe ich mich wieder daran erinnert, egal was du tust, tu das einfach in Ruhe, Liebe und Frieden. Es ja. so. ist ganz egal, ob es eine stressige Situation ist beim Moderieren oder ob es eine stressige Situation ist im Haushalt oder im Straßenverkehr oder wo auch immer. Weil im Endeffekt, wenn du das oder ob ich jetzt mich stresse dadurch, dass jetzt wie viele Leute den Podcast hören oder du, wie viele Leute deine Musik hören, wie viele Leute auf die Konzerte kommen, wo auch immer, vielleicht auch eine höhere Innenschaft da gerade irgendwie dieses, dieses Ding ist, an dem wir uns bemessen. Aber ich glaube, das ist so entscheidend, was du gerade gesagt hast. Dieses, ich sag ich, ist fein, ich bin damit zufrieden, weil es ist einfach, hier, das ist ein geiles Gespräch. ja. Ey, Und jede Person, die das da draußen hört, der drückig, erfolgreich, irgendwie, ja, alle ähm, zehn Daumen der Freude oder wie auch immer. Aber ich freue mich für jeden und jede die dieses Gespräch hört, weil es ist ein geiles Gespräch. Ja. So. Und egal, ob es fünf oder fünf Millionen sind.
1: Es sagt nichts darüber aus, ob es gut oder schlecht ist. Ja. Und da hast du zu tausend Prozent recht. Ich würde dir bei einer Sache widersprechen. Und zwar meintest du vorhin, auch im Straßenverkehr ähm, gilt Liebe und Frieden. Da widerspreche ich dir, weil ich finde, es gibt nichts Schöneres als im Straßenverkehr. Ich fahre auch Auto. Ich habe so ein ganz kleines Auto von meiner Mama, auch Vintage, Leute, also beruhigt euch. Und, <lacht> und, ähm, und ähm, ich liebe es, im Auto meine Aggression rauszulassen. Ich liebe es, auch Wörter zu benutzen, die ich so niemals benutzen würde, im normalen Alltäglichen. Und einfach mal auch da so auszuflippen und äh, mal alles rauszulassen, weil die Person hört es ja auch nicht, aber man kann selber so mal alles rauslassen. Mhm. Ähm, obwohl ich ja, ich weiß nicht, ob du die Serie Beef geschaut hast auf, auf Netflix. Mm -mm. Mhm. Da geht es nämlich genau darum, dass zwei Menschen sich in einem Autostreit verlieren, Aha. Wildfremde und am Ende des Tages das Leben des anderen zerstören wollen. Es ist so eine richtig fies, witzige, mit einem Megacast, tolle Produktion, ähm, auch in puncto Repräsentation, also der ganze Cast ähm, hat einen asiatischen Background, ähm, also eine mega serie Megaserie, MegaschauspielerInnen, Schnitt, alles Kamera vom Feinsten und einfach nur richtig böse. Und als ich das gesehen habe, war ich so, Tarek, du musst damit aufhören, weil am Ende des Tages bist du dann auch bald so ein Irrer, der sich mit einer Person anlegt und dann einfach das Leben der anderen Person zerstören will.
0: Okay, okay, okay. Hm. Deswegen
1: gebe ich dir vielleicht doch am Ende des Tages, Mia, hast du doch recht, bitte auch Ruhe und Frieden im Straßenverkehr, Tarek. Muss mich zusammenreißen.
0: Mm, ja, wobei ich muss, also ich sage das jetzt so, ich habe, glaube ich, meine größten Schreianfälle, wo ich danach richtig heiße war und nicht mehr sprechen konnte, auch alle im Auto. Siehste? Zum Glück alleine. Das
1: ja, <lacht> ich auch irgendwie so aus, diese, ja, also, dass man dieses, so geschlossen ja, genau. in diesem Ding ist. <lacht>
0: ja, es hört im macht was an, mit ja, einem. <lacht> Genau, da kommen sie heraus. Die wahren <lacht>
1: Gefühle. Aber echt.
0: Ja. Aber um ein bisschen auch den Bogen zurückzuspannen zur Gerechtigkeit, weil du bist hier in einem Gerechtigkeitspodcast. Ja. würdest du sagen, du hast einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn?
1: Oh, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, ich glaube schon, dass ich Gerechtigkeiten und Ungerechtigkeiten sehr, sehr schnell wahrnehme und auch analysiere und das schon auch aufgrund meiner eigenen Geschichte so einen gewissen Sensor vorhabe. Das führt aber nicht dazu, dass ich nicht selber auch Ungerechtigkeiten reproduziere. Deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig zu sagen, ja, ich habe natürlich schon einen eine Form von Gerechtigkeit sind und ich habe auch etwas, was man Empathie nennt. Ähm, aber ich habe natürlich auch Energien in mir, ähm, die dazu führen, dass sich andere Menschen aufgrund meines Verhaltens ungerecht behandelt fühlen. Ähm, das Einzige, was ich dann einfach versuche, ist dann auch dann Verantwortung zu übernehmen und dann auch mein eigenes ungerechtes Verhalten zu reflektieren im besten Sinne, das nie wieder mache und wenn ich es wieder mache, einfach besser werde und ähm, auch in der Lage bin, mich bei Menschen zu entschuldigen mhm. für Verhalten, was dann bei der anderen Person völlig zu Recht als ungerecht empfunden wurde.
0: Mhm, mh. ja, ich glaube, das hat auch immer viel eben mit der eigenen Empfindung zu tun und wir können ja eine Situation erleben, die komplett unterschiedlich empfinden. Was würdest du sagen, wie, ähm, wie würdest du denn generell Gerechtigkeit überhaupt für dich definieren? Was ist das für dich? Ist das, ja, was ist das für dich?
1: Das ist eine gute Frage, weil eigentlich würde ja Gerechtigkeit bedeuten, dass alle Menschen alles haben. Aber die Frage ist ja, dass was ich mir wünsche, was alles bedeutet, muss ja nicht für alle Menschen auch bedeuten, alles haben zu müssen. Vielleicht, vielleicht würde gerecht bedeuten, dass jede Person, aber nur im guten Sinne, weil natürlich würden jetzt andere Leute sagen, ich wünsche mir, dass dies, das Ananas passiert und das würde dann vielleicht mit Gewalt zusammengehören, Also das ist überhaupt nicht gerecht. Wow, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Eine richtig schwierige Frage. Also eine gerechte Welt, die es niemals geben wird, aber wenn es sie gäbe, würde es dann keine Gewalt geben? Oder würde es einfach, wenn es Gewalt gibt, immer gerechte Strafen geben? Das ist aber eine ganz schön schwierige Frage, Mia. Jetzt hasse mich. Mhm.
0: Ja, ich finde auch, das ist so ein richtiges Thema, in dem du dich total verlieren kannst. Und vor allen Dingen, was ich halt richtig wichtig finde, das, was du gerade machst, darüber nachzudenken, weißt du so? Mhm diese Frage zu stellen, weil es ist ja total essentiell auch für unsere Gesellschaft, dass wir so einen Wertekomplex haben, ja. wo wir einmal uns darüber Gedanken gemacht haben, was bedeutet Gerechtigkeit für mich? Vielleicht auch reinspüren, okay, was löst jetzt der Begriff in mir aus? Bin ich, sehe ich mich selber mehr in der Opferrolle? Oder bin ich vielleicht die Person, die Ungerechtigkeiten verursacht? Oder eben ist das für mich sind das für mich die Menschen? Ist es eine bedürfnisorientierte Gerechtigkeit? Ist es aber vielleicht auch mehr als nur die Menschheit? Ist es dann auch, sind es auch andere Lebewesen, die gerecht behandelt werden sollten? Weil wenn man sich das alles, diese ganzen Ebenen so alle durchdekliniert. Also das kann ich schon mal so ein bisschen vorneweg nehmen. Das, was hier so bisher der Konsens in all den zahlreichen Gesprächen über Gerechtigkeit war, die ich geführt habe, dass egal wie privilegiert, also selbst alte weiße heterozis männer erleben Ungerechtigkeiten. Und eben je älter sie werden, desto mehr sind sie von Ageism betroffen. Mhm. Und ach, so, die Liste ist unendlich. Also so dieses Narrativ am eigenen Leib Ungerechtigkeit zu erleben, das verbindet uns alle. Und auch die Erkenntnis, dass vielleicht das eigene Umfeld nie zu 100% gerecht sein kann. Ja. Aber dann immer wieder die entscheidende Frage, muss das so bleiben?
1: Das ist eine sehr gute Frage auch. Ich glaube, also, hm, die Frage ist ja auch, ob in einem kapitalistischen System Gerechtigkeit überhaupt möglich ist. Weil natürlich habe ich jetzt, als du mich gefragt hast, ähm, was ist Gerechtigkeit und bist du auch mal ungerecht, so nach dem Motto, da bin ich ja selber drauf gekommen, aber ähm, als du mir die Frage gestellt hast, habe ich ja nur daran gedacht, an mein näheres Umfeld. Aber sobald ich ja Essen kaufe, sobald ich mich in mein Auto setze, sobald ich ähm, Klamotten kaufe, sobald ich konsumiere, habe ich mich eigentlich dazu entschieden, oft ungerecht zu sein, weil die ähm, Produktionen nicht fein genug sind, weil ähm, Menschen leiden, weil es auch gar keinen Sinn macht, dass im Supermarkt permanent ein Riesenangebot ist. Trotzdem bin ich ein großer Fan davon. Also weißt du, was ich meine? Das ist so, auch da entscheide ich mich ja im Großen Ganzen. Oh, dann bin ich aber ein sehr ungerechter Mensch, ja Dann entscheide ich mich ganz schön oft für die Ungerechtigkeit. Weil sie auch so weit weg ist.
0: Genau, sie ist weit weg. Und das ist jetzt halt schon mal wichtig. Oh Gott, Michael.
1: Ich bin ein ungerechter Mensch. Es ist so. Ein bisschen, ne?
0: Aber das Ding ist halt... Aber ganz süß. Süß bist du trotzdem. <lacht> das Wichtige ist für dich halt einfach, weißt du, es ist ja okay, weil wir haben, oder ist es okay, keine Ahnung, ich bin nicht die Person, die das beurteilen darf. Du kannst es für dich beurteilen, so, wo setzt du den Maßstab an und ich hadere mit mir ständig, auch die ganze Zeit, weil das kann ich auch schon mal vorne wegnehmen, ich bin auch nicht perfekt und ich bin auch nicht in jeder Entscheidung gerecht. Ich lehre mich vegan und saisonal und regional und Versuche sehr, 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 sehr strikt bei nachhaltig und fairer produzierter Mode zu sein. Aber klar, gestern habe ich auch bei der Moderation das Wasser getrunken von vielleicht das war nicht das gleiche Wasser, was ich zu Hause trinken würde. Dann sagen wir es jetzt einfach mal so. Mhm. Oder wenn ich halt rausgehe, komme ich oft an. Also du komm, du hast halt immer wieder diese Diskrepanz zwischen, auch wenn du schon lang über die Themen nachdenkst dass halt dieses System an sich und ich glaube nicht, dass das an, an, für mich ist nicht das größte Problem der Kapitalismus, weil der Kapitalismus an sich für mich jetzt, auch über den habe ich viel nachgedacht und für mich ist der an sich nicht schlecht. Es ist nur die Art und Weise, wie er aktuell, was wir aus ihm machen, das ist schlecht. Mhm. Und was wir aus dem Kapitalismus machen, da ist für mich wiederum das Patriarchat ganz entscheidend und ich glaube halt einfach, dass ich komme halt immer wieder bei allen möglichen Problemen immer wieder auf dieses, auf dieses Ding, dass halt dieses System, was halt so patriarchistisch geprägt ist, ja. einfach Ungerechtigkeiten reproduziert ja. at its best die ganze Zeit.
1: Der Kapitalismus ist ja eigentlich ein Kind vom Patriarchat, ne? Kann
0: ja. man schon so sagen. Ja, kann man schon so sagen. Das ist
1: ein Kind davon. Ja. Ja.
0: ja, und deswegen ist es halt, finde ich, so wichtig, im, egal was es ist, Deine Musik zu hören und die, das Patriarchat in Frage zu stellen, dadurch das System in Frage zu stellen, dadurch Formate sich zu informieren, sich zu bilden, weil das, was halt für mich so entscheidend ist, dass eben genau jede kleine alltägliche Handlung etwas auslöst in dieser Welt. Und wenn du dir bei jeder kleinen Handlung, eben wenn du dich da fragst, so eben, in welchen Supermarkt gehe ich, welches Angebot nehme ich an, wie bewege ich mich fort, wie lebe ich? Wie groß ist meine Wohnung? Wie, und da kann man ja auch selber auf die eigene, an die eigene Nase fassen, in ganz vielen, äh, an ganz vielen Punkten. Aber trotzdem immer wieder ähm, nicht aufgeben und zu sagen: Hey, ich glaube daran. Ja dass wir am Ende alle ein erfüllteres Leben führen können. Glaubst du an
1: die gerechte Welt?
0: Ja, ich glaube zu 100% an die gerechte Welt. An
1: die gerechte Welt oder an eine gerechtere?
0: So, ich glaube an meine gerechte Welt. Mhm. Das ist nämlich der Punkt. Mhm. Und ich glaube nämlich, so weißt du, ganz oft kommst du an diese Systemkritik, wie auch immer die geartet ist. Und im Endeffekt, denke ich, ist der Schlüssel dafür einfach, eine eigene, gerechte Welt zu schaffen. Weißt du? Und vielleicht ist die am Anfang mit Verzicht verbunden. Ich habe gerade irrsinnig dieses Fortbewegungsthema. Ja. Yeah. So, weißt du? Ich fahre auch noch Auto. Du
1: willst mein Auto nee, ich hab,
0: Nein, ich habe auch noch, ich fahre auch noch Auto, aber eigentlich geht es nicht, ich muss... Ich muss Aber hier du machst doch
1: schon so viel richtig. Das yeah. kann man ja nicht, so, nicht, weil ich meine, ganz ehrlich, to be honest, dann bekomme ich ja schon, schon Schnappatmung. Aber auch völlig zu Recht, weil das auch wichtig ist, wie du schon sagst, sich darüber tatsächlich Gedanken zu machen. Du machst ja schon so viele Dinge, dass ich mir denke, wenn wir alle das so machen würden oder ähnlich machen würden oder es so interpretieren würden, dass es auch für, für mein Leben passen könnte dann wäre schon, wäre das wäre ja das wär, das wär bombastisch.
0: Ja, weißt du, warum gibt es denn die ganzen bösen Konzerne? Weil wir die Produkte davon kaufen. Ja. Und wenn wir nicht mehr diese Produkte kaufen würden, dann würden sich halt auch ganz viele Probleme in Luft auflösen, weil sie keine Berechtigung mehr hätten. Aber solange das niemand hinterfragt und die Menschen das weiterhin konsumieren und das damit unterstützen, weil du kaufst ja nicht das Produkt, was da ist. Du kaufst ja, du zahlst das heißt dafür, dass unter denselben Bedingungen noch eins hergestellt wird. Ja. So. Das muss dir halt bewusst sein. Ich
1: brauche da irgendwie auch jemanden von außen, mir Weißt du, wie ich meine? Also wenn jetzt zum Beispiel die Politik sagen würde, ähm, in Großstädten darf kein Auto mehr gefahren werden, dann wäre ich enttäuscht und würde sagen, scheiße, weil ich auch irgendwie an diesem Auto hänge, aufgrund meiner Mama. Aber irgendwie würde ich dann sagen, okay, gut, dann ist das so. Wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, dies, das Ananas wird nicht mehr verkauft. Also zum Beispiel eine Ananas, weil es einfach kein, keinen Sinn ergibt, ist einfach einen Apfel das ganze Jahr. Weißt du, wie ich meine? Ist auch super. Kann man Äpfel das ganze Jahr essen? Mm -mm. Ach, Mia, du hast schon so geguckt. Na, ich habe hab schon gemerkt, der Blick war gerade so tarik. Aber die sind doch das ganze Jahr da.
0: Ja, wenn die gut eingelagert werden, dann kannst du die Ja, dann lass doch die doch mal bitte
1: eingelagert sein. Ich meine, einem Apfel, jetzt kommen Leute, ist doch besser, jetzt einen Apfel zu essen, als eine Ananas von Übersee.
0: Auf jeden Fall. So. Ja.
1: Gott sei Dank, habe ich das schon mal richtig verstanden. <lacht> nee, also weißt du, was ich meine? Vielleicht mache mein ich es mir da auch ein bisschen zu bequem. Ähm, aber irgendwie denke ich mir so, ich wäre offen, weil ich verstehe das alles. Weißt du, was ich meine? Ich gehöre nicht zu, zu den Menschen, die sagen, das stimmt alles nicht, das ist Bullshit und äh, nach mir die Sinnflut im wahrsten Sinne des Wortes. so, Sondern ich checke das alles und ich weiß darum, ich weiß gar nicht, ob es manchmal dann schlimmer ist, was, ob, ob ich nicht der wirkliche Räudige unter den Ganzen bin. Weil, weißt du, weil, weil die Leute, die es halt nicht checken wollen oder können und einfach weitermachen, da denke ich mir so, okay, vielleicht könnt und wollt ihr es wirklich nicht verstehen aus den unterschiedlichsten Gründen. Ich weiß das alles, ich verneine das noch nicht mal und mache trotzdem einfach weiter. Das ist doch wirklich daneben. Leute, es ist jetzt wirklich so, ich gehöre zu den Top Ten der ungerechtigsten Menschen auf der ganzen Welt.
0: Das kannst du nicht sagen.
1: Ich weiß es nicht. Mia, bringst du mich hier auf Gedanken?
0: Ja, aber das Ding ist halt, <lacht> weißt du, <lacht> ich kann jetzt halt nur sagen, mein 20-Jähriges oder meine ganzen 20 die waren mega unbekümmert und unbeschwert dahingehend, dass ich halt dieses Bewusstsein, was ich heute habe, in keinster Art und Weise hatte, was weißt so du, so null. Mir war gar nicht bewusst, dass ich ein CO2, ich wusste nicht, was ein CO2-Abdruck ist. So?
1: Gab es ja auch damals gar nicht. Nee. Das gab's ja damals Was gab damals
0: so? Ich fand es halt cool. Also, mir war das wichtig, eine goldene Karte von einer Fluggesellschaft zu haben, weil ich so viel durch die Welt geflogen so. bin. So, das war ein cooles Statussymbol. Mm. Ähm, jetzt gibt es Flight Shaming. Und ähm, ich kann nur sagen, aus eigener Erfahrung, und deswegen glaube ich halt auch, egal an welch, wo du bist, es ist wichtig, dass du dich auf die Reise begeben hast. Und die Reise fängt damit an, dass du dir über Dinge bewusst wirst. Und ich kann nur sagen, vielleicht waren für mich am Anfang auch gewisse Dinge ein Verzicht oder haben mich vor unlösbare Herausforderungen gestellt, weil ich mir gedacht habe, okay, fuck ja, und was soll ich? Wie kann ich, will das ganze Jahr über XYZ essen? Jetzt, aber das ist ein Prozess, jetzt ernähre ich mich eben regional und saisonal und pflanzlich und es fehlt mir nichts, weil du genau zu der Jahreszeit in genau den Lebensmitteln, die vor deiner Haustür wachsen, genau die Inhaltsstoffe findet, die dieser Körper braucht. Und klar musst du dich erstmal damit beschäftigen und wissen, wann was wo geerntet wird und wo du die Dinge auch herkriegst, dass die unter fairen Bedingungen vor deiner Haustür im besten Fall ähm, hergestellt werden und da musst du dann vielleicht mal dir die Mühe machen, hier unser Kiez, gehst auf den Markt, laberst ein bisschen mit den Leuten, fragst mm. die, wo, ich weiß jetzt, vielleicht kochen oder so, keine Ahnung, aber... Ähm, da fängst an, ne? Wo, wo der, aber es gibt auch Restaurants, weißt du, es gibt auch Restaurants, wo ich sage, so, die kochen so, wie ich zu Hause kochen würde, so die sind zero waste, die sind eben komplett pflanzlich, die retten Lebensmittel und so. Das gibt für alles eine Lösung, weißt du? Wichtig ist nur, dass du drüber nachdenkst, erstmal dir bewusst wirst und dann findet sich für alles eine Lösung. Und wenn du das dann, das dauert ein bisschen, aber dann, wenn du einen Prozess internalisiert hast, dann kommt es dir zuvor halt so vor wie das Einfachste von der Welt und
1: Weil es halt auch Normalität ist. Es ist
0: Normalität yeah. und vor allen Dingen, weißt du, so, ich habe jetzt hier mit der Familie, da habe ich jetzt vier Menschen, die ich direkt, sofort beeinflussen kann. Und äh, wenn Leute bei uns zu Besuch sind, die sagen immer, hier, ich bin schon wieder im veganen umerziehungslager <lacht> Aber, also liebevoll gemeint, aber ja. das ist halt, weißt du, du, du hast, wenn du, deswegen sage ich eben, diese eigene Welt, so Tareks Welt, weißt du, so, wenn da nur eine kleine Stellschraube gerechter ist, als noch gestern. ja und du wieder über irgendwas anderes drüber nachdenkst. Und das gibt ja schon so viele Stellschrauben, die du auch im System kritisierst. Ich muss
1: ganz von vorne anfangen. Ich bin ja selber das Problem, merke ich gerade. Weißt du, wie ich meine? Hier immer schön Systemkritik, aber dann merken Heide Witzki, ich bin ja selber Teil des Systems natürlich auch. Ne? Aber das wusste ich auch schon vorher. Das ist ja auch mittlerweile so ein bisschen auch so mein großes Learning gewesen, dass ich so ein bisschen für mich auch selber gemerkt habe, dass... Ähm, es natürlich immer leicht ist, nach außen zu kritisieren, aber natürlich fangen wir alle erstmal bei, bei, also bei uns selber an. Also auch selber zu verstehen, ja, als Person, die natürlich ähm, gegen Rassismus ist, weil sie zum Beispiel selber betroffen ist, aber erstmal auch zu merken, hey, was sind denn eigentlich meine eigenen rassistischen Strukturen, Natürlich setze ich mich auch als Ally für feministische Themen ein, aber was sind denn meine eigenen Sexismen? Was sind denn meine eigenen Momente, wo ich auch als queere Person selber queerfeindlich bin? Und ähm, diesen Weg bin ich schon ganz okay gegangen, aber natürlich geht es dann auch darum, die Systemkritik auch weiterzudenken. Und dann nicht bei, zum Beispiel, und das ist bei mir noch auf jeden Fall der Fall, bei Konsum aufzuhören.
0: Hm. Weil ja. Konsum,
1: das ist halt auch so was Doofes, das ist halt auch so etwas, was einem der Kapitalismus beigebracht hat. So dieses Konsum muss Rausch sein, Konsum darf nicht Nachdenken sein, Konsum läuft es passiert einfach so und alles, was du halt sagst, was zu 100% richtig ist, hat ja auch äh, zumindest zu Beginn eine gewisse Reglementierung. Und das auszuhalten für den Moment, um dann zu merken, oh wow, das vermeintliche Limitieren ist eigentlich eine Freiheit für viel viel mehr Menschen als nur für mich selber, was ja mega ist, aber das erstmal auszuhalten, wenn einem eigentlich beigebracht wurde, dass Konsum halt einfach ist, nehmen nehmen nehmen, machen machen machen, und immer
0: mehr 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 mehr, weil du hast ja mehr, nie mehr, genug, mehr, mehr. weißt du, ich kann mir auch ich könnte mir theoretisch, ich könnte auch sofort wieder losrennen und mir hundert neue Paillettenjacken kaufen Oder? und ich hatte immer noch nicht genug davon. Ich habe
1: auch nicht genug.
0: Es, das ist, du hast einfach grundsätzlich, ich glaube, das man ist... Man hat
1: halt schon fast eigentlich alles. Ne? Und man ja, braucht auch gar nicht so viel. Na
0: und ja, überhaupt nicht so. Und das ist ja auch, ich weiß nicht, ich bin da, da habe ich schon auch so eine große Diskrepanz. Aber was ich dir nur aus eigener Erfahrung sagen kann, wenn du halt einmal so diese Werte für dich definiert hast und einigermaßen dich daran haltest, wenn du dann aber etwas findest, was diesem Wertekomplex entspricht, dann ist dieses, diese Freude, dass dann kaufen zu können, weil es ist im Zweifelsfall auch zehnmal so teuer, wie das, was du dir früher in Masse gekauft hast, aber dadurch, dass du dir die Masse nicht mehr konsumierst, hast du dann auch mehr Geld für nachhaltige, teurere Sachen. Mm. Dann ist diese Freude ist halt einfach, das schlagt jeden Fast-Fashion-Shopping-Rausch. Ist das so? Ja, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Oh,
1: das muss ich mal ausprobieren. Ja. Weil ich bin ja wirklich Sammler.
0: Ja, und du kannst halt einfach eben beginnen, diese Sachen zu sammeln, die dann deinem wie auch immer gearteten Wertekomplex entsprechen. Ja. Von nun den an. Den wir jetzt
1: aber nochmal hinterfragen sollten.
0: Den müssen wir hinterfragen. Den,
1: den müssen wir zu 100% nochmal noch mal neu justieren.
0: <lacht> genau. Ich weiß einfach, aber es ist ja
1: wichtig. Das ist ja, ja wichtig. Und wie gesagt, also ähm, ich spreche da auch tatsächlich gerne auch offen drüber, wo halt so meine eigenen Momente sind. Ähm, wo ich selber halt noch so viel Nachholbedarf habe und auch noch einfach ähm, viel lernen muss und sollte. Aber das macht es ja auch irgendwie ein bisschen aus. Also niemand weiß alles und niemand ist ähm, sofort da, wo irgendwie so das komplette Potenzial ausgelebt werden kann. Aber sich auf diese tatsächliche Reise zu begehen und aber auch erstmal so die eigene Fehlerhaftigkeit und auch die eigene Widersprüchlichkeit zu akzeptieren und, und erstmal anzunehmen. Das ist so der erste Schritt und gefühlt bin ich in dem auch noch. Nicht bei allen Themen, aber bei, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit, vor allem wenn es um das Thema nachhaltige Kleidung geht, da geht bei mir noch so ein Schalter um. Aber ich muss den, ich muss den jetzt selber mal justieren, diesen Schalter. Yeah, just. Das darf nicht so ein automatischer Mechanismus sein, weißt du, sondern auch da sollte und muss man bedacht rangehen.
0: Hmm. Ja, ja, auf jeden Fall. Genau, und das ist das ist ein schöner Weg. Das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Ja. Das ist ein sehr erfüllender Weg.
1: Also ich habe jetzt auch Sachen auf dem Flohmarkt verkauft letztens. Ja. Ist das auch schon was Nachhaltiges? Ja, ja, klar. Ne? Kreislauf.
0: ja klar. Kreislauf. Kreislauf. Da haben du doch, Leute. Da haben wir doch. auf die Haben-Seite gucken. <lacht> du kennst ja auch solche ja. ganz großartige Vintage-Shops in Berlin, oder? Ja.
1: Tatsächlich, ähm, ich war echt schon lange nicht mehr im Vintage-Laden, muss ich auch zugeben. Ich hatte ja mal so eine richtige Vintage-Phase. Da war alles eigentlich Vintage, was ich so getragen habe. Ähm, jetzt muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich schon lange nicht mehr Vintage gekauft. Ja, und wenn Aber zumindest gebe ich meine Sachen immer weiter. Das ist sehr wichtig. Also ich gebe meine Sachen... Ich bekomme ja auch relativ viele Giftings aus Sachen, die ich mir gar nicht eigentlich gewünscht habe, sondern dann kommen die halt einfach. Und da sind natürlich mein, meine Freundinnen an allererster Stelle. Und dann werden die auch äh, weiter verschenkt oder dann auch gespendet. Jetzt ist ja die Zeit im Jahr, wo jeder Mensch äh, in den ähm, Kleiderschrank schauen sollte und nochmal gucken sollte, ob es nicht Pullover, ähm, Hosen, langes Unterzeug gibt, äh, was man dann äh, nicht an zum Beispiel die Obdachlosenhilfe spenden kann. Ich habe so eine ganz, ganz kleine in Kreuzberg, die immer so vergessen wird, habe ich das, das Gefühl. Und zu denen fahre ich schon jedes Jahr und äh, die freuen sich immer so extrem, weil natürlich dann auch, ähm, auch einfach so nicht der Letzte, also was man nicht machen sollte, ist halt einfach den Ramsch geben, weil natürlich mhm. ne, die Sachen sollen halt gut sein und nicht denken, naja, für einen Obdachlosen wird es schon reichen und das ist Bullshit. Die, die Sachen müssen gepflegt sein, die müssen sauber sein, die müssen intakt sein und das sind natürlich auch die Sachen, die ich dann abgebe. Das sind halt dann meistens Pullover, also den, den ich, den ich jetzt zum Beispiel anhabe, der wird wahrscheinlich in drei, vier Jahren dort abgegeben, weil ich den dann einfach, einfach schon lange getragen habe und ich ihn nicht mehr sehen kann, aber er ja trotzdem einfach super in Schuss ist und sich jeder Mensch halt freut, gerade in so einer Lebenssituation, einen schön gepflegten Hoodie zu haben.
0: Total, total. Und
1: das mache ich auch. Das sind so meine Kleinmomente. Ja, und
0: das ist ja auch schön. Schau mal, da hast, du selber, da hast du selber Freude dran. Und Guck
1: mal, das andere hier, da, 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 da verschlucke ich mich schon vor, vor meiner eigenen Niederträchtigkeit, weil ich mich jetzt hier dann doch als gerechte Person wieder verkaufen möchte. <lacht> Leute, ich mache ja auch ein bisschen was. Ja, aber, aber das stimmt. Ja, das sind dann so diese Kleinmomente. Aber du hast vollkommen recht. Da muss man dann weiterdenken. Man darf Ich glaube, was ich ganz oft mache, und das machen vielleicht auch ein paar mehr Leute, man ruht sich dann manchmal auf genau diese Mom Momenten aus. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 natürlich gebe ich meine Sachen weiter und schmeiße sie nicht weg. Ja, natürlich spende ich meine Sachen auch. Aber ja, da gehört dann irgendwie noch ein bisschen mehr dazu.
0: Mhm. Genau, und dieses Mehr, da kann ich wirklich nur alle total dazu ermutigen. Ich bin ja selber auch auf der Reise. Aber ja gut, das aber macht deine
1: was. Reise bist ja schon, du bist schon First Class. Weißt du, ich bin hinten noch in der Bretterbude. Noch nicht mal, ich bin da unten bei den Koffern. Ich komme dann nicht mal aufs Flugzeug. <lacht>
0: Ach, da ist, alle, ist, für alle, ist für alle Menschen Platz auf der Reise zur Gerechtigkeit. <lacht> Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Ach schön, mein lieber Tarek, wir kommen zum Ende von diesem Gespräch ja. und es gibt ja auch wirklich viele Themen, wo du sehr ähm, schon sehr viel aktiv warst, wo du meiner Meinung nach schon einen tollen gesellschaftlichen Wandel auch angestoßen hast, viele Menschen inspirierst und ähm, jetzt so aus deinem Tarek-Tesfu-Universum herausgesprochen, weil es gibt so eine Kategorie am Ende jedes Gesprächs, die heißt Stairway to Equality und da geht es darum, was können die Menschen da draußen machen, um zu einer gerechteren Welt beizutragen. Was würdest du dir wünschen, was wären so Tipps und Tricks von dir persönlich, die wir alle machen können, um ja Feminismus zu empowern, die queere Community zu empowern.
1: Also um jetzt mal im Spirit dieses Gesprächs zu bleiben, würde ich tatsächlich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen Selbstreflexion. Also sich selber zu hinterfragen, sich selber zu reflektieren und auch sich stetig weiterentwickeln zu wollen. Und so diese, die, diesen inneren Drive, sich den am Leben zu halten, dass auch wenn man vielleicht schon in gewissen Punkten total irgendwie auf auf First Class Niveau ist, dass es dann immer auch Momente gibt, wo man noch viel lernen darf und sollte und wahrscheinlich auch muss und ähm, sich dessen nicht zu schade zu sein. Und auch einzugestehen, dass man in gewissen Punkten, obwohl wir natürlich, glaube ich, die meisten Menschen sich einig darüber sind, dass wir eine gerechte Welt wollen und dass wir auch im Kleinen gerecht sein wollen, dass wir uns eingestehen, dass wir im Kleinen wie im Großen auch oft ungerechte Entscheidungen treffen, aber das Gute an Entscheidungen ist, ja, dass man sie beim Anderen mal anders machen kann. Und das ist ja eine extreme Kraft, die wir in uns haben und die sollten wir nutzen.
0: Wow, ja, schön. Genau. Vor allem ich. <lacht> Oh, Tarek, es war mir eine sehr, sehr große Freude, ein inneres Blumenpflücken hier mit dir zu sprechen. Und ich sage herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Danke an dich und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher, der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Damit ihr euren Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.